0: Bem-vindo ao podcast Essa Tal Terapia.
1: Eu sou Fernanda Cunha e eu sou Ana Carolina. Queremos compartilhar com você o quanto a coragem de conhecer a si mesmo pode te levar a ter uma vida mais leve e saudável.
0: Vamos juntos! Olá, corajosos! Tudo bem por aí? Chegamos ao nosso sétimo episódio e seguimos contando. <risos> <Tão feliz. risos> a gente chegou e passamos de 100 inscritos no YouTube. Obrigada, é. gente. Muito bom, né? Legal. Continuem, continuem compartilhando, é, espalhando para as pessoas e ouvindo que a gente
1: continua aqui à distância, fazendo conteúdo para vocês. Sim, estamos muito felizes. É, cada passo é uma conquista, né? Então, nós ficamos muito felizes com 100 inscritos, <risos> né? Então. É... E vamos seguindo. Inscrevam-se aqui no YouTube, no nosso canal. Por favor, sigam a gente lá no Essatalterapia, arroba Essatalterapia no Instagram e arroba Essatalterapia também no Twitter. No Instagram, é, agora que a gente está nessa época da Páscoa, porque né, nós, no, esse episódio é do dia 10 de abril de 2020, a gente está fazendo um sorteio, lá no Instagram da essa tal terapia, se você quiser ganhar um ovo maravilhoso da Bombolo Confeitaria, <risos> corre lá e participa do nosso sorteio, tá bom, gente?
0: Hoje é nós vamos
1: é, hoje nós vamos falar sobre autoestima. Que tema, hein, amiga. <risos> <risos> E a gente forniza a nossa vida. É tanto que a gente ouve falar dessa bendita autoestima, né? E tanto que tantas pessoas não conseguem conhecer ela ao longo da vida, né? Também existe isso. Esse é um tema bem difícil. É, não significa que nós estamos falando aqui, nós somos as duas especialistas em autoestima, né? De, de todos os assuntos da terapia, esse é o que
0: mais oscila, é. quer dizer, assim, o que menos tem, tá, assim, entre, é, o ponto alto, sabe, ah, não, já tô, tipo, 50% bem, não, acho que eu só identifico, sei, né, quem é ela, mas é, é difícil, tem dia é, que é isso. bom e tem dia que não, que não dá, é bem, é uma construção bem difícil de, de refazer, né?
1: sim. E a gente só vê que tem conquistas em pequenos detalhes, né? Não é uma coisa grandiosa. Nossa, eu tô me sentindo a rainha da cocada preta. Não é assim, né? A, a autoestima...
0: É, é certo, né? desligar o cérebro e começar de novo, mas não é, é. Não é assim. Não é complexo, né? A autoestima é um lance é, construído ao longo... Acho que desde quando a gente nasce, ao longo desde da gente... nossa vida... E, e depende muito de tudo, né? Depende muito da criação, das experiências que a gente vive. E não tem como você se livrar disso de uma hora para outra, né? Uhum, exatamente. É, amiga, que para
1: quem não conhece, é, vamos falar assim: a autoestima ela depende de diversos fatores, né? A autoestima nada mais é do, do que aquela imagem que a gente tem de nós mesmos. Isso é, vai além daquilo que é físico, né? Então, se você ouve fal alguém falando de autoestima, logo a gente pensa na questão física. Então, é, se a pessoa é gorda ou magra, se a pessoa é alta ou baixa, se ela tem espinha ou não tem espinha, né? É uma coisa bem mais física que nós pensamos. Mas não é isso. A autoestima ela tem a ver com o valor individual que nós temos é algo subjetivo, então é o, o meu valor, a minha essência, e aí para que esse valor, essa essência individual de cada um faça com que a gente se sinta bem, a gente precisa conseguir exercer esse nosso valor no mundo, né, eu achei isso bem bonito, assim, então aquilo que eu trago dentro de mim, ele precisa ir para o mundo, né? então eu, só que para que isso aconteça eu preciso me sentir bem com ela e eu preciso reconhecer aqueles valores que eu tenho
0: é, eu acho que é bem assim é, todo mundo fala muito que cada indivíduo cada pessoa é única no mundo né? só que aí vem a sociedade e enfim e coloca um monte de regra e réguas a qual você tem que caber naquela medida, né? Então, ah, é, eu lembro quando a gente era mais nova, por exemplo, nosso padrão é, existia um padrão de beleza que era pontuado, pontuado pela televisão, pelas revistas. Hoje em dia, mas hoje em dia eu acho que é até pior porque está na internet, está na nossa mão, né? E, uhum. e aí, por mais que exista essa questão de, de, de sair do padrão. É, às vezes eu olho o Instagram, por exemplo, com esse monte de filtro que tira a espinha, que tira a marca, que põe cílio, que põe maquiagem, eu falo, gente, o quão perigoso é isso para a autoestima das pessoas? Porque antes a gente via as revistas na banca e via os modelos na televisão, e isso já era prejudicial para gente, né? Porque Mas você já. Mas era queria... uma
1: coisa distante, né?
0: É, era, tá, tá, mas estava ali, só que não, como, não tão presente quanto é hoje, né? E isso, para mim, teve sérios, sérios problemas na minha autoestima, na questão física, né? Porque eu acho, assim, a gente, quando fala de autoestima, a gente já lembra de cara na questão física, no corpo, uhum. no cabelo, na cor, no olho claro, no olho escuro, enfim. E para mim foi, foi bem traumático na minha adolescência, por exemplo, aliás, até adulta. Porque a minha psicóloga bate muito nessa tecla, que quando eu procurei ela por causa da cirurgia, eu achava que quando eu emagrecesse eu ia resolver todos os meus problemas. E essa uhum. foi a minha frustração, porque eu emagreci e não resolvi os meus problemas, porque eles não estavam é. no meu corpo, né? <risos> Só que eu acreditava é. que sim, que a vida inteira eu fui conhecida como, ah, a Fernanda é gordinha, a Fernanda é, não tem cabelo liso, porque meu cabelo não é liso, tipo, eu aliso. É, então assim, eu não tinha eu não estava não dentro do padrão, nunca tive nem com as minhas primas, nem na escola é, então você acaba se sentindo meio que por, eu não faço parte desse grupo né? sendo que na verdade o certo é você é, eu também era uma pessoa que tinha um, um lugar no mundo então eu precisava que, que exaltassem o meu lugar, né? a forma como eu era enfim. a gente até conversou sobre isso quando eu vejo as minhas fotos de adolescente eu nem acho que eu era tão gorda na verdade, eu é. acho que minhas primas são magras demais, entendeu? Mas eu que estava falando do <risos> padrão. Sim. A gente já
1: falou sobre isso, né, amiga? É, a gente conversou tanto que, para mim também, assim, é, eu sempre também fui uma criança gordinha, uma adolescente gordinha, então, ai, nossa... E outra coisa, não tinha roupa que servia, não tinha roupa bonita para colocar, né? Tava sempre vestida de qualquer jeito, camiseta e calça, né? E aí eu lembro que nessa época eu não conseguia ficar sozinha na rua. Eu, Por exemplo, assim, era eram meio que uma vergonha, não sei se era uma timidez, o que que era. Mas eu me lembro muito que quando eu precisava ir, por exemplo, no mercadinho da, da rua de trás da minha casa eu não consegui ir sozinha, eu sempre tinha que chamar uma colega, né, para ir comigo, na escola também, sempre precisava ter alguém indo comigo, porque quando eu estava sozinha, eu sentia como se alguém tivesse me olhando de forma negativa, sabe, tipo, chacoteando você, assim, ah, de alguma forma tirando sarro, então, era essa sensação que eu tinha quando eu andava sozinha. E aí, quando eu andava com alguém, era como se eu não passasse a vergonha sozinha, não sei. E aí, eu, eu lembro... E atrás de uma companhia, de repente? Sim. E aí, eu, quando também, uma vez, depois que a gente conversou sobre isso, que eu fui ver uma, uma foto minha de quando eu fiz a primeira comunhão, acho que eu tinha 13 anos, e eu não me... Gente, eu era uma criança normal, eu não era uma Sim. criança, né? Porque, assim, como eu me via naquela época, é como se eu fosse uma obesa mórbida, entendeu? Sim. E, na verdade, eu era uma criança normal. Mas não, ah, é gordinha. Eu lembro que tinha um, um moleque na rua que me chamava de elefantinho cor-de-rosa, Porque eu, eu era branquinha, <risos> né? E ficava rosada, então eu lembro disso. É... E aí... Essa, na parte ah. física, isso fica muito, é muito marcado na vida da gente, né? Você vê? Olha o que, que eu lembro de quando eu era adolescente, né?
0: Você, eu também, as minhas recordações de adolescente são essas, eu lembro que eu não era nada popular na escola, que eu, não, eu nunca fiz sucesso, nunca fui, eu sempre era é, meio que a, a Fernanda gordinha, e isso é tão prejudicial que até hoje eu não me enxergo magra. É, eu fiz a cirurgia, eu emagreci, eu emagreci até mais do que eu sou hoje, depois da cirurgia eu já engordei uns 5, 6 quilos, mais ou menos. É assim, eu não sou magra, magrela, porque eu entendi que o meu, esse não é meu biotipo, eu nunca vou ser uma pessoa magrela, mas eu não sou mais obesa, não tenho mais IMC de, de obesidade, né? Mas eu não me enxergo, eu ainda me enxergo gorda. Gorda do jeito que eu era antes de operar. Quando eu vou comprar é. uma roupa, por exemplo... Eu pego uma roupa 42 e falo, não, não vai me servir, vou pegar a 46. Aí eu pego a 46 e pego a 42, porque eu vestia a 46, né? Por muito tempo eu vesti 46, quando eu operei eu já estava vestindo quase 50. Então, assim, é, eu não me enxergo, eu não consigo, isso é tão forte na minha cabeça, eu sonho, eu sonho que eu estou gorda de novo, é, porque é, tão, é muito difícil e não está nada superado para mim ainda, sabe? Eu só tenho consciência disso. Mas não é algo que está superado, porque ficou muito marcado. É uma construção que vem desde pequena. Desde pequena mesmo, assim, sabe? A comparação com as minhas primas, a comparação na escola, e, e por toda a vida. E é, 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 fica muito marcante, né? assim As pessoas... É, tudo bem que não tem como... Não sei se daria para ter feito de outra forma, né? É, não quero culpar ninguém por isso, mas eu acho que a gente precisa é, olhar para a gente como um indivíduo, como ser humano, e não como um corpo, né? Porque é. ele, tudo bem que ser obeso não é saudável, não, não em todos os casos, porque tem muito obeso que é mais saudável que, que gente magra. Mas de uma, numa, numa, numa teoria geral não é saudável, mas não te, não te limita, né? Você não é só uma pessoa gorda. Eu tinha, é. certamente, outras qualidades para as pessoas enfatizarem, além do
1: meu, do meu corpo fora do padrão, né? Digamos Sim. assim. É, essa questão de ser gordo ou mago, é, é muito da, da sociedade, né, de todo aquele estereótipo lá que a gente vê, nessa né, essa régua que você falou, que a sociedade tem para medir quem é, quem é bonito e quem é feio, né, Sim. então é, é essa, essa é a medida, e, e assim, por exemplo, a minha irmã, a minha irmã, ela não consegue se olhar no espelho, não é uma coisa muito forte isso? ela me falou faz pouco tempo e assim, é, ela faz terapia, né, graças a, graças a Deus <risos> e, e o que ela conseguiu até hoje foi comprar um espelho e aí ela eu até não... perguntei para ela ela não tinha espelho na casa dela, só o espelho do banheiro para escovar o dente mas não é uma coisa que ela vai lá, se arruma, fica olhando sabe quando você coloca uma roupa ah, vou colocar roupa para ver se está bem. Não. E aí, hoje eu conversei com ela, perguntei. E aí, cê, cê, mas você ainda tem o um espelho? Ela falou, eu tenho. Ele está atrás da porta, mas eu tenho.
0: Ele <risos> está é, lá. Gente Vai gente tá lá.
1: Então, assim, por que será? Né? Será que, que a, a... é porque ela não reconhece o valor que ela tem dentro? Ou é por causa dessa, dessa comparação da sociedade que determina quem é gordo, quem é magro, quem é bonito, quem é feio, quem veste uma roupa e fica com a barriga de fora, quem não pode ficar com a barriga de fora, entendeu? Então, o que que é, né? É da autoestima, é uma questão mais, né, mais interna. Ela falou assim, ah, você tá me... Você está me analisando? Eu falei, não, porque eu não tenho essa habilidade. Mas, então, assim, são... eu... pode terminar essa fala. Não, é que são coisas que a gente precisa refletir, né? Por mais que a gente entenda que a, a autoestima, ela não está ligada àquilo que nós somos fora, mas muito do que acontece fora, muito do que acontece no nosso exterior influencia naquilo que nós somos interiormente, né? Aliás, Sim, acho que tudo.
0: Porque fica essa... A gente enfatiza errado, né? Desde sempre, assim. A gente foca muito na qualidade física e a gente esquece de enfatizar as qualidades internas. Que nem... É, hoje mesmo eu vi uma menina na rua que ela, na época da escola, ela era uma princesa, assim, linda, magrinha, bonita, fazia sucesso. E hoje ela não tá mais essa pessoa. E aí eu fiquei pensando, né, tá tudo bem a pessoa tem tá engordado, enfim, todo mundo muda. Mas eu fiquei pensando, com certeza as pessoas que convivem com ela, continuam gostando dela, porque ninguém gostava dela porque ela era magra, as pessoas gostavam dela porque ela era ela. E hoje, é. ela não, não sendo mais magra, ela continua sendo ela, entendeu? Então, assim, ela, isso não limita ela como pessoa no mundo. Mas aí é uma eu observo muito isso, porque eu moro ainda no bairro que é a mesma escola que a gente estudou, então tem muita gente da escola aqui às vezes eu encontro no, no bairro, né? E muita gente que, meninos que me zoavam e que hoje, tipo, hum. não, não tem uma vida bem, entre aspas, bem sucedida, que não são bonitos. Que não sabe, que eram bonitos na época da escola e hoje não é. Então, assim, as coisas mudam tanto, e hoje, se eu soubesse disso hoje, naquela época, talvez eu não teria dado tanto, tanto, enfatizado tanto isso. Porque é. todo mundo muda, e uma hora você está bem, outra hora você não está, uma hora você está linda, outra hora você não está. Mas isso não te define como pessoa, né? A gente tem que olhar para a nossa autoestima, olhar ter essa nossa autoavaliação. Além da nossa imagem física, porque a gente uhum. é muito além do que a gente do nosso corpo, né? O nosso corpo é só uma ferramenta para a gente estar tá aqui. E é. É, tem tantas outras características legais, né? Tipo a sua irmã, ela é muito além do que ela enxerga no espelho, ai, porque sei lá, não tem um pescoço fino, não tem. Sabe, isso não, não, não é o limitante. Ela é muito gente boa, ela se empenha, ela estuda, enfim, e tem outras qualidades que tornam ela uma pessoa especial no mundo, é. né? Que ela é. Sim. É, e eu penso nisso, assim, eu, eu sempre penso dessa forma, é, observando essas pessoas que, na época da escola, por exemplo, faziam sucesso. É, é, um, é uma pedrinha no meu sapato. Né? <risos> Mas que é isso? É. E aí eu, eu já falei dela aqui, a Rafaela Carvalho, que é uma escritora que eu sigo no Instagram e eu adoro. E ela abriu uma caixinha no Instagram de perguntas e ela colocou assim, gente me fala o nome de alguém, pode ser famoso ou não famoso, que vocês admiram e por quê? Mas ela não explicou o que ela estava fazendo, ela só falou isso. E aí ela recebeu uma, uma enxurrada de nomes, ela ficou repostando, e de todas as pessoas que ela recebeu, famoso, não famoso, ninguém escreveu que admirava alguém pela beleza. Uhum. Todo mundo, vai admiro pela lealdade, admiro pela inteligência, admiro pelo empreendedor, admi por tudo. Teve muitas respostas legais. Nenhuma estava relacionada à beleza. Aí ela, ela quis chegar nesse ponto. Ela falou, gente, está vendo? É porque ela estava falando dos filtros do Instagram, que ela foi fazer um stories... E aí tinha os filtros, ela falou, meu, mas eu, eu com esse filtro não sou eu, porque eu não tenho essa pele linda, sem mancha, eu não uso esse óculos redondo engraçado, enfim. Ela falou, ninguém, é, no fundo, a gente não, não admira ninguém pela beleza. Você admira a pessoa pela essência dela, por qualidades uhum. internas. Não, A beleza que é, é, muito, é quase que 100% a gente se influencia pela mídia.
1: Uhum. Né?
0: Por essa régua que a sociedade criou que a gente tem que se encaixar e isso destrói a gente, né, e aí é. só des... depois que você toma essa consciência, ainda assim é muito difícil desconstruir isso, muito difícil. Né? É, é muito
1: difícil. E, voltando um pouquinho para a parte mais subjetiva, eu lembro que eu cresci até mês passado me, me entendendo como, como uma pessoa preguiçosa, por quê? Aí eu fui refletir, né? E aí, conversando com a minha psicóloga, ela falou assim... Mas você se acha preguiçosa? Eu falei, claro que eu sou preguiçosa. Só que, assim, eu não consigo ficar parada. Eu sempre fui uma pessoa que acordava cedo, ia trabalhar, né? Estudei, trabalhei, saía de casa às seis da manhã, saía, chegava meia-noite. Muitas coisas que você vê que eu fazia e que eu faço ainda hoje que não me torna uma pessoa com uma característica de preguiçosa. Mas aí, o que, que acontece? Quando eu era mais nova, todo mundo sabe, eu já falei em outro episódio, e minha família sabe, todo mundo sabe, que eu detesto fazer trabalhos domésticos. E aí, o que, que acontecia? Eu tinha que limpar a casa, eu tinha que lavar uma louça, e eu não fazia aquilo com vontade. E aí, para minha família, não fazer aquilo com vontade... É ser preguiçoso Então aí eu cresci Entendendo desde sempre Que eu sou uma pessoa preguiçosa Entendeu? E, e assim, não, não tem Não tem fundamento E a, a, o quanto o, As pessoas influenciam Naquilo que a gente cresce Acreditando de nós mesmos, né? É, porque tudo é,
0: Muito da gente é a nossa Criação e são as nossas experiências Não tem como fugir é, só que assim, ao mesmo tempo que isso é uma verdade, a gente precisa entender que está nas nossas mãos mudar, né, porque o que, vamos supor, o que os nossos pais no, nos ensinaram é o que eles aprenderam, porque o mundo é de dentro para fora, né, você só dá aquilo que você tem, então, é, não cabe a gente culpar os nossos pais, porque também não vai adiantar nada você culpar alguém, você precisa agir. É. Sim, tudo, tudo isso vem de uma criação. A minha, com certeza, a maior parte vem da criação da minha família. Só que eu preciso identificar isso e mudar isso uhum, para tá. mim e também para eu não repassar isso. Eu não quero, o dia que eu tiver filho, por exemplo, enfatizar se ele é bonito ou se ele é feio, se ele é alto ou se ele é baixo, se ele é gordo ou se ele é magro. Eu quero poder olhar para ele ou para ela é, além da, da aparência física dele, porque eu sei que a gente tem muitas qualidades. E por que não fazer é ele te... se sentir né, valorizado. Eu também não gosto de limpar a casa, mas eu adoro, eu sou confeiteira, eu adoro estar na cozinha. Então, assim, é, o que um não gosta, não é porque todo mundo tem que limpar a casa por uma questão de sobrevivência, que você tem que gostar de limpar a casa. É. Também não te define, né? Você é. tem gente que gosta de tocar, tem gente que gosta de fazer esporte. Tem gente que gosta de carne, tem gente que não come carne. É, isso é uma pluralidade, né? para viver, você não Sim. precisa gostar de fazer o que todo mundo gosta, né? É, e... Está relacionado, acho que a questão da... que a gente vai falar também da autoestima com o talento.
1: Sim. É, eu ia falar... Porque, assim, quando a gente começa a identificar em nós o nosso valor, é, o valor que eu falo da nossa essência mesmo, daquilo que eu sou. E hum. aí eu... eu... Eu lembro que eu falei em outro episódio que eu sempre achei que as pessoas só gostariam de mim por aquilo que eu faria. Então, Sim, ah, que... se eu estou trabalhando, eu tenho valor. Se eu não estou trabalhando, eu sou uma inútil. E aí, quando você é, consegue identificar suas qualidades... Então, por exemplo, ah, eu sou uma pessoa inteligente, eu sou bem educada, eu sou uma pessoa justa, não gosto de injustiça... É, isso vai fazendo com que você aceite em você aquelas qualidades e que você leve para o mundo, né? Que é esse que é o objetivo da nossa autoestima. Então, levar para o mundo a sua boa educação, a sua, é, sua sede por justiça. E não, você não tem que levar para o mundo se você é preto, branco, cor de rosa, amarelo... Eu tô assistindo uma série que chama N. Whitney, que é muito ah, legal. É ah, maravilhosa. Você já assistiu? Nossa, me assisti, dá uma coisa. Eu assisti duas temporadas. Tá na
0: terceira já, né, já eu tenho, acho. É, eu tô tá na segunda. E aí amo. ontem
1: tava num episódio que eu achei muito legal, que foi ele, é, ela e, a, e os dois amigos dela, que é um rapaz que tem alguns traços homossexuais, e, a, e uma amiguinha dela, eles foram numa festa de gente grande, né? E aí, nessa festa, a, a dona da festa, que é a tia da, da amiga da N, ela chamou essa sobrinha, né? Que é amiga da N, para ela conhecer a pianista que estava lá tocando, uma mulher super conhecida internacionalmente, né? foi lá tocar piano, e essa menina, ela toca piano. E aí, quando ela conversou com ela, elas começaram a falar assim... É, você não quer tentar ver se seu talento, né? Que você tem pra música, você pode viajar, você pode se tornar famosa, né? Pode trabalhar com isso. E aí ela ficou, assim, muito desequilibrada, porque ela falou assim... Não, mas eu tenho que casar. Eu tenho que ter filhos. E eu achei aquilo tão significativo, porque é da criação dela. Tanto que ela não conseguiu... Porque quando elas falaram assim, não, mas você não precisa fazer isso, não é só porque a sua mãe e o seu pai se casaram e a sua mãe é a dona da casa, né faz todo esse trabalho da casa, você não precisa fazer, ela não conseguiu digerir aquilo. Não é muito é, assim... Fora da realidade dela, né? A realidade dela fora. é
0: só casar, é que é o que, a, é o que a régua faz, né, essa régua da sociedade, você tem que ter um padrão aí em relação à, à parte do talento, você tem que ter uma profissão, mas não é qualquer profissão, tem que não, ser uma profissão é. que é de, de ser trabalhada, advogado, médico, contador, é, imagina, você imagina um menino falar que quer ser confeiteiro, se para menina já quando eu saí do escritório que eu fui, que eu montei a Bombolo, o pessoal falava, mas tem certeza que você vai viver de vender brigadeiro? Tipo, é um absurdo, entendeu? Porque eu era secretária executiva bilíngue, que é um cargo chique, vai. É. Né? Você pode...
1: <risos> mas Isso tem também. que ser secretária executiva bilíngue. Você falar que é só secretária não é chique. Recepcionista, então, <risos> nossa senhora, né? É. E ainda assim,
0: é, eu lembro que na faculdade eu fazia secretariado e eu fazia parte da comissão de formatura. E a minha comissão de formatura eram vários cursos juntos, não era só o meu curso, porque a gente não tinha pessoas o suficiente. E aí o pessoal de Comex, por exemplo, falava muito para mim, eu nunca vou esquecer, o menino Cláudio, ele falava, mas tem certeza que, se que, que você é secretária? porque você você Comex, gente? O que é Comex? Comércio Exterior. Ah, tá. assim. a gente <risos> de Comex. E ele, ele falou certeza que você quer secretária, você quer ser secretária você é tão inteligente, por que, que você não vai fazer outra coisa? Aí quando eu comecei a trabalhar no escritório de advocacia todo mundo me infernizava que eu tinha que fazer advocacia porque é. ninguém aceitava que eu queria ser sua secretária, as, as pessoas achavam porque ser secretária não era nem digno de ser alguma coisa mas <risos> aí
1: ah, eu sabia ah, você de secretária fosse conta inteira mas onde eu tava com a cabeça? você foi descendo, né? Peraí, peraí, as pessoas bem, você sim, é muito louco, porque se você não
0: cabe no padrão, as pessoas te cobram por isso, e isso que ainda eu era secretária, que é uma, uma profissão aceitável, eu fico imaginando isso para quem é músico, para quem é ator, é atriz, para quem quer ser qualquer coisa, além do normal, entre aspas, né? É. o normal que a sociedade impõe, e aí a gente fica, desde criança, podando essa, esse lado, esse nosso lado, né, que é matando essa nossa autoestima, esse nosso jeito de olhar, eu na escola sempre fui muito boa na, em parte artística, educação artística, eu era excelente em redação e escrita, português, eu sempre fui muito boa, então assim, só que eu tinha que ser boa também em matemática, tinha que ser boa em química e física, que é coisa que eu não era... Eu, e geografia eu era ótima também, tanto que hoje eu sou viajante, né? Eu, é. <risos> eu não gostava. E a história. Eu uma... história. E história eu também não gostava. Então, assim, é, tá vendo? São várias matérias que te faz, eu acho que serve para você ver o que você se identifica e seguir. Mas não, imagina, ser bom em educação artística era a mesma coisa que ser bom em nada. É. Porque aonde que a educação artística vai te levar, pelo amor de Deus? <risos> não. Tá... É. E eu Muito era. E aí, eu, eu olho o meu trabalho eu só enxergo educação artística, não enxergo outra matéria, a não ser, é lógico que tem, né, tem toda a parte administrativa que eu peno para fazer, tipo, para mim é difícil, mas assim, a, a confeitaria em si, eu só enxergo educação artística. É
1: totalmente artística. artístico, né. Totalmente é, artístico. E
0: quando eu puxo o meu histórico da escola, eu falo, meu, estava lá, como que ninguém enxergou? É. <risos> ninguém precisou, ninguém precisou, porque é. só era
1: inteligente matemática, física e química. É, é muito legal, assim, a, todos nós, né? A gente tem qualidades, defeitos e disfuncionalidades, eu aprendi. E aí, assim, a partir do, do, do princípio que eu me conheço e aceito aquilo, é, eu posso a, aprender a conviver melhor comigo. Então, você, bom, não tem problema hoje... Você saber que você é uma pessoa que gosta de educação artística, gosta de artes, gosta de fazer o que você faz, né? Porque você identificou a sua qualidade e identificou o seu defeito. Ah, eu sou muito ruim em administração. Né? Só que você não fica... Ai, nossa, que pesar. Não, a gente se conhece e a gente vai viver com esse conhecimento, com esse nosso autoconhecimento, né? Que é uma descoberta. Onde você está falhando, você busca. Porque as pessoas falam, ah,
0: trabalha com o que você goste e nunca mais vai precisar trabalhar. Isso é a maior mentira que te contaram. Porque assim todo trabalho tem a parte chata que você vai ter que fazer. Principalmente para quem é empreendedor, que tem que fazer tudo junto. Então, assim, essa parte da, de administração, para mim, é muito difícil. Mas eu reconheço que é difícil. E eu busco, eu estudo, eu vou atrás. Eu, eu costumo falar para a minha psicóloga, que é aprendível. Eu inventei essa palavra. São coisas é. aprendíveis que você consegue é. aprender, que não é natural o seu. Sei lá, quero aprender a tocar violão. Eu não nasci com um dom para música, mas eu tenho certeza. Se eu pegar um violão e estudar, eu vou aprender, porque todo é. mundo consegue aprender tudo. Só que a gente tem que sim valorizar as nossas aptidões, né? Porque a gente não veio aqui com elas à toa, eu acho. Eu acho que a gente tem os nossos propósitos e a gente precisa se beneficiar delas, né? aprender a enfatizar. Porque tem muita gente que é infeliz e fica batendo cabeça numa, num emprego porque é o que a sociedade espera que você seja e não é. o que você quer ser. E a gente está vivendo hum. muito isso, eu acho. Né? Porque os nossos pais viveram muito para trabalhar e sustentar e só. E a gente está uhum. vivendo uma época de muita gente vivendo com propósito, querendo viver pelo que gosta. Então, assim, por que não aprender a enfatizar o que você gosta e usar isso em seu benefício, ao seu favor, né? Sim. Em vez de... E outra,
1: e outra coisa que, que é nesse sentido que você está falando, a gente entende que talvez aquilo que a gente tem como ruim em nós, né? Que precisa ser superado, a gente acha que nunca vai mudar. Tem é, pessoas que, que, assim, uma coisa é você achar que não vai mudar, então... E isso vem né, de toda a construção da sua vida, que você acha que aquilo não vai mudar e não vai mudar. E tem pessoas que não querem que aquilo mude. Né? E aí, quando a gente entende que as coisas são mutáveis, a nossa vida é mutável, então, é, ah, numa hora eu posso gostar de, de fazer o, a educação artística. outra hora, pode ser que eu prefira mais a matemática. Então, é, acontece que nós somos pessoas que estão em processo de mudança, mas às vezes a gente não consegue enxergar isso. A gente fica tão focado naquele ruim, né, naquela coisa ruim. Ah, não, eu não quero... Eu lembro que eu tinha uma colega que trabalhava comigo e ela não gostava de jeito nenhum de, de usar o computador. E eu não me conformava com aquilo. Porque, assim, era só você pegar e fazer isso fazer aquilo. Só que, pra ela, era meio que uma repulsa mexer no computador. Entendeu? E aí, eu acho que a gente precisa entender o porquê. Por que, que eu não quero aprender? Por que que eu acho que eu não sou capaz de aprender aquilo, entendeu? É, é nesse sentido que eu tô falando que quanto mais a gente entende, aceita e se conhece, mais a gente consegue conviver melhor com a gente. E com as é, relações,
0: né? É o grande, é o grande, é o grande, a grande sacada de fazer terapia, né? Você se autoconhecer para conviver melhor com essas questões. Que nem essa questão da autoestima para mim pega muito. Eu não tenho nada resolvido em mim em relação a isso. Já melhorei muito, mas eu sei que o meu caminho ainda é muito longo. Mas eu já identifico e eu sei, eu consigo dialogar comigo mesma. Entendeu? A questão de dar roupa Ai, Fernanda para. É, quando eu sonho que eu tô muito gorda. Enfim, eu consigo trazer isso para mim. Eu consigo identificar e não ficar sofrendo com aquilo, sabe? E aí eu também consigo enxergar é, outras qualidades além da, do meu tamanho, do meu é. corpo. É. É, a relação com a bombolo, por exemplo. Eu, quando antigamente, é, eu ia na casa de alguém eu me sentia obrigada a levar uma sobremesa. Porque eu tenho uma confeitaria. Como que eu não vou levar uma sobremesa? Ou então, se as pessoas vinham Eu aceito.
1: Não, mas eu
0: achava que as pessoas só iam gostar de mim, se, tipo assim, só ia ser uma, uma boa convidada ou uma boa anfitriã se eu tivesse uma sobremesa. Até que um uhum. dia eu me libertei disso, falei, mano, não vou fazer sobremesa aí, Dani, se entendeu? As pessoas vão ter que me aturar. E aí eu comecei a te olhar que, a, pessoa, que assim, a minha companhia não é limitada a uma sobremesa, é, é porque eu pessoa que as pessoas gostam, pelo menos as pessoas que convivem comigo, eu espero, porque conversa, porque ri, porque faz piada, enfim, por, por N outras qualidades e não só um bolo, entendeu? É, é, é pouco como a gente fica se diminuindo a, a outros fatores e não é isso, sabe? Ah, as pessoas só vão gostar de mim porque eu viajo e tenho assunto por, sobre isso. Não, sabe? Tipo, tudo isso me a Fernanda que eu sou mas não é cada assunto me limitando a ser aquilo né é. a gente tem qualidades que faz a gente as pessoas gostarem e a gente também ser melhor para o mundo que eu acho que tem essa questão também né de não só querer agradar os outros mas de também ser uma pessoa melhor para o mundo é. e deixar um pegado né deixar uma uma lição enfim Sim. É, é bem complexa essa questão mas é para mim é bem distante. Não é uma coisa que está resolvida, não, e ainda tenho bastante insegurança em relação a isso. Mas eu já consigo identificar e pelo menos dialogar comigo mesmo, sabe? Sim. Mas eu ainda tenho umas pedras no sapato, assim, que nem às vezes eu penso em relação a, aos talentos, né? É, em relação a trabalho, por exemplo. O meu pai sempre me falou que eu tinha que trabalhar feliz pelo meu salário, apenas. É então, e eu não era para discutir com o chefe e não era, sabe, eu tinha que ser uma pessoa é, submissa e aí eu levei isso pra mim de uma tal maneira que eu engoli vários sapos nos empregos que eu tive sabe, e por muitas vezes hoje eu penso que eu poderia ter me posicionado e não tipo de uma forma grosseira ou porque eu estava querendo ser mais do que alguém, é, mas porque eu, eu tinha um direito no mundo de ser alguém com opinião em relação àquela, àquela situação e eu não me posicionei, e aí hoje eu fico, eu, eu meio que fico mastigando isso ainda, sabe, assim, até quero, de alguma forma, trabalhar isso para me libertar, mas eu até estava falando com meu irmão esses dias, e ele estava nessa de, de se impor em relação ao chefe dele, de se posicionar, não é se impor, e eu falei para ele, isso mesmo, Eduardo, faça isso, se, se posicione, porque é muito ruim você engolir sapo, sabe, a gente é. precisa entender que, por mais que você é funcionário, você tem uma posição, você tem algo a agregar para aquela empresa, então por que não falar, né? Por que não é. você entender que você pode ser alguém que fale sobre alguma coisa que vai impactar, ou que você não gostou, enfim. É, tem uma é. diferença, né? De ser grosseiro e brigar, não é isso. É, é tem que, que, que falar do jeito certo. certo. É, exatamente, com as palavras certas, mas se posicionar, porque eu acho que você trabalhar a autoestima é você entender que você tem um lugar no mundo.
1: Isso. Isso. Eu, eu sempre fui muito, assim, focada no trabalho e eu não sei de onde veio... Assim, eu tenho... Eu sempre consegui mudar de emprego com facilidade, né? É, nunca fui demitida. Se eu falar, ah, nossa, eu tenho a sensação de... que Nunca fui, porque eu sempre saía de um emprego onde eu não estava satisfeita para entrar numa nova possibilidade, né? É, e eu lembro que antes, antigamente, eu era uma pessoa que engolia alguns sapos no trabalho. É, eu não sentia que eu... Que, assim, meu trabalho sempre foi bom, mas eu não me sentia tão valorizada. Eu não, não conseguia falar aquilo que eu pensava. Eu não conseguia me posicionar. É, e quando eu fui morar sozinha, que eu fui trabalhar em outro município... Eu briguei com todo mundo porque eu falei o que eu achava. <risos> Entendeu? Foi e boa, assim... A, a, é a por... Você ficou na patinha feia da galera, né? É, porque na verdade a, o meu senso de justiça não me fazia aceitar aquilo que eu estava vendo ouvindo. Então, de alguma forma, as pessoas me viam de uma forma negativa também. Então não, não, não tem sentido. Ou você é, é legal com todo mundo e fica quieta, mas quando você se expõe, você se coloca, se posiciona... Dessa forma também você vai ter pessoas que não vão gostar... Que vão querer te contrariar... Então nesse lugar que eu trabalhei... Meu, foram dois anos e meio assim, de muitos desafios... Assim, de pessoas pedindo minha cabeça para o chefe... Mais de cinco vezes... Né? Por quê? Porque eu não deixava quieto... Eu me posicionava... E, e, assim, eu, eu trazia os, os fundamentos do que eu estava pensando aquilo, entendeu? Então, e elas não concordavam, elas queriam que fosse feito do jeito delas. E isso me trouxe um desgaste muito grande também. E eu não sei te falar em que momento eu passei a ser assim na minha vida profissional. Né, de, de sair daquela condição de uma pessoa submissa, que não se colocava, que não se posicionava, que não conseguia falar não muitas vezes, para essa pessoa que depois começou a falar e se posicionar e não deixar muitas coisas acontecerem, entendeu? Ah, mas e se você não tivesse
0: feito isso? O que, que você acha que teria acontecido com você? com a sua, com o seu
1: emocional nesse né, último emprego. Se você tivesse aguentado ah, tudo, já teria. É, é, é por isso que eu sempre falo todo mundo, ah, assistente social. Ah, mas você não, não, você não prestou nenhum concurso. Não quer trabalhar na prefeitura? Não. Eu não quero trabalhar na prefeitura. Porque lidar com o, o, o poder público do lado de fora é uma coisa agora imagina eu estar lá dentro é. e aí eu teria que ficar quieta muitas vezes e, e não é. poder me expor e não poder tentar fazer as coisas do jeito que eu queria que eu, que eu sei que é o certo é, com certeza se eu tivesse me mantido essa pessoa apática, eu teria piorado e aí talvez seja por isso que, que eu me encontrei tanto assim no meu trabalho porque eu estava conseguindo ser eu profissional, a Ana Carolina profissional ali, entendeu? E a Ana Carolina, que tem um espaço no mundo, né? Que tem Isso. um direito de voz.
0: Que a gente não precisa ficar sempre sendo submisso. Você tem o direito de pensar diferente, de trazer ideias diferentes, porque muitas vezes esse pensar diferente vai fazer a empresa, ou enfim, ou uma relação, seus amigos. É, ter uma outra visão sobre as coisas, né? Porque é isso que a gente faz quando a gente se posiciona. A gente põe a nossa visão e a gente acrescenta. Muitas vezes a gente uhum. acrescenta para melhor, né? Então, assim, é, acho que cabe também as empresas pararem e olhar se dessa forma. Tem muita empresa hoje em dia que já tem bastante um outro espírito de liderança e que enxerga os funcionários assim. Só que a gente também precisa se posicionar e saber que a gente tem, né? Tem direito a pensar, você tem direito a ter a sua, a sua experiência e compartilhar, e a gostar ou não gostar de alguma coisa, enfim. É lógico que tem cuidado né, com as palavras certas, não é para ninguém sair brigando no emprego, por exemplo. Mas é que não a gente <risos> também está sempre achando diminuindo, né? Você, você sempre uma pessoa. Sim. Você está sempre para baixo, sempre acho de alguém. E não é bem assim, né? A gente tem, dentro das nossas posições, o nosso lugar de fala e o nosso, a nossa opinião sobre as coisas, né? Eu, muitas é. vezes, estava certa e aguentei muito, aguentei muita coisa, assim, sabe? Foi, foi bem complicado para mim alguns pontos, principalmente no final, assim, no último ano que eu estava lá. Porque, mas foi, eu me, eu me culpo, eu não culpo a empresa nem as pessoas que fizeram o que fizeram. Eu me culpo por eu não ter me posicionado por essa Minha questão de, é. de de baixa mesmo, sabe? De não ter. Uhum. Se eu fizesse terapia naquela época, certamente as coisas seriam bem diferentes também. Sim. Então, eu é, me arrependo essa que aconteceu me trouxe onde eu estou hoje, né, porque de repente se eu não tivesse me incomodado eu não teria saído mas é. também tem essa, né, as coisas trazem a gente onde a gente tá e tá tudo bem também mas é importante, isso também reflete muito na Bombolo, sabe, assim às vezes alguém quer fazer uma parceria aí na, eu lembro que no começo, no desespero, eu queria fazer abraçar o mundo, né, então eu ia e fazia várias parcerias que muitas vezes eu só só levei prejuízo e hoje não, hoje eu entendo que tá ok fazer parcerias, mas tem que ser bom para os dois lados, então eu também me posiciono: Ó, você quer fazer, vai ser bom para você assim, desde que seja bom para mim assado. E aí eu também uhum. coloco o meu lado na história, e muitas vezes eu falo não, muitas vezes eu falo não para parcerias, muitas vezes eu falo não para clientes, porque tem muita coisa que não compensa, e a uhum. gente fica nessa de, ai não, eu vou atender todo mundo, mas infelizmente não dá, às vezes a pessoa quer um cupcake, meu, desculpa, não dá para eu fazer um cupcake. Eu prefiro não fazer, porque não é que eu prefiro, para mim compensa não fazer, porque senão eu vou pagar para você ter uma coisa que é. ganhar. ganho. É, são várias coisinhas que refletem de uma forma geral na nossa vida, né? A questão da autoestima, que é o importante de, de, de reconhecer e ir atrás de melhorar essa questão, eu acho que é isso, né? Porque a gente bate muita cabeça de uma forma geral, assim, no emprego, nas relações ou no seu próprio negócio que, às vezes, se você tiver essa, essa sensação de ter o meu lugar no mundo, você não passaria, né?
1: É. Uma coisa que eu achei bonita, que eu ouvi, o Rossandro Klinger, meu muso, ele é muito, <risos> meu, muito meu mentor, eu gosto muito dele. Do profissional que ele é, né, gente? Não tô falando de outra forma. Tchau. É... É. <risos> ele diz assim, que... A autoestima, né, por ser é, ela é uma, por ser uma coisa subjetiva a gente não consegue tocar, mas mesmo assim ela influencia no jeito que a gente toca a nós mesmos e o jeito que a gente toca os outros e que mesmo que a gente não consiga ver a autoestima ela define a forma com que a gente se enxerga e, e a forma com que a gente se enxerga o outro. Então isso está muito atrelado lado, por exemplo, a minha forma que eu vejo. Então, assim, por que que eu não consigo me olhar no espelho? Não é só aquilo que tá refletindo. É, é, é o que tá invisível, entendeu? E, e muitas vezes também a nossa falta de, de autoestima faz a gente olhar o outro como um Deus. Então, ah, eu não posso brigar com meu chefe porque, nossa, como que eu... As pessoas achavam que eu ia ter essa esse pensamento, como que eu, né, mísera assistente social, vou falar assim com uma gestora da Secretaria de Assistência Social, minha filha, entendeu? Então, a gente precisa entender é, e observar como que a gente está enxergando a nós, porque a gente se enxerga através da nossa autoestima, né? É. E... É Pode falar. Pode falar. Ah. não, então, que, que eu queria falar, assim, dentro da questão dos talentos também que uma coisa que aconteceu comigo que eu acho muito interessante é, assim, que o vídeo que eu assisti, ela fala que a, a autoestima, além de ser isso a nossa essência, né aquilo que é o nosso valor que a gente tem que pôr o mundo, ele tá atrelado também ao nosso talento, que é tudo isso que a gente conversou até agora e que muitas vezes, é, nós, os pais, né, os adultos, eles acabam matando esse talento nas crianças, de alguma forma. Porque ela diz que todo mundo, toda criança, nasce com algum talento que é algo que você traz natural seu. E aí, eu faço esse paralelo entre as duas coisas. Tanto aquilo que é natural, que é algo externo, que seria o talento, ou o desenvolvimento né, da nossa inteligência, quanto aquilo que é o, a nossa essência, que se isso é se isso de alguma forma é podado, a gente não consegue depois, é muito difícil a gente recuperar. Que é isso que a gente tá aqui tentando fazer, né? Nós duas na terapia. E eu lembro que quando eu era criança, a minha mãe eu tava um dia na minha casa, eu devia ter uns oito anos mais ou menos, tava eu e minha prima e a gente estava brincando de ser compor, com, de compor uma música então a gente estava escrevendo lá uma música né aí escrevemos a música tal e eu com aquela fantasia nossa eu vou ficar famosa né já estava pensando que eu ia ser cantora que eu ia né fazer sucesso e aí eu depois fui toda contente mostrar mãe olha a gente escreveu uma música ela olhou e falou assim ai que menina tonta essa música já existe então todo aqui sonho que eu tinha, né? Talvez até, porque assim, eu sempre gostei de escrever, então talvez eu nem teria sido assistente social se aquilo tivesse ser, sido cultivado, não que eu ia ser uma Marília Mendonça compositora, né? Ai, eu Mas... Você se
0: bem...
1: eu... eu sendo o quê? Grande Júnior. Ah, então... Mas você assim, imagina, se eu tivesse usado aquele talento de gostar de escrever, de escrever bem, para, por exemplo, ser escritora, né? Poderia ter feito uma outra faculdade, letras, que eu sempre gostei muito de português e inglês, né? São coisas tão naturais que, que eram em mim, assim, que eu tinha, e que não foi, não foi, assim, hum, cultivado, né? né? É, não é
0: estimulado. Isso é o que eu falei, né? Eles, é lógico que os nossos pais não fazem de propósito. Eles fazem o que eles sabem fazer e eles acham que eles estão fazendo certo, né? Mas, assim, é importante a gente olhar para essas coisas, principalmente nas crianças, e valorizar até porque... Que diferença faz você... vamos supor, se a sua mãe tivesse falado Ah, eu adorei essa música. Tipo, pronto. Sabe, pode ser que também não mudasse nada, mas também não ia... É, não precisa jogar um balde de água fria, digamos assim, né? É só é... sustentar ainda. Mas a imaginação é excelente para a criatividade. E, enfim, a gente precisa disso, né? E a gente precisa até hoje. A gente já falou aqui sobre a nossa criança interior. E a gente precisa disso para a vida, eu acho, né? Deixar a criatividade rolar. Às vezes fazer alguma coisa paralela ao seu emprego, sem sem a, a, a responsabilidade de ser algo que vai te dar dinheiro, mas para você é. deixar a cabeça fluir, né? E quem sabe você encontra outro lugar é, de viver. É. Essa menina mesmo que eu falei, a Rafaela, ela não era escritora, ela é mãe de quatro filhos, e aí ela começou escrevendo textos, e ela tem livros hoje, ela tem até uma... Ninguém queria publicar o livro dela, ela criou a própria editora. Então, assim, de repente, daí sai alguma coisa que vai fazer você fazer... Sucesso dentro do que você acha que é sucesso é. para você. Porque tem essa também, né? Uhum. O que é fazer sucesso? O que é ser bem, é, bem, sucedido? bem sucedido? Então, são várias, são várias vertentes. A gente não pode se fechar numa caixinha, né? Você não pode, ah, tem que ser magro do cabelo liso e advogado. Não. E hoje em dia a gente tem a internet que mostra isso pra gente, né? Que é lindo quem tem cabelo encaracolado, que é lindo quem é gordo, que é lindo quem é magro. Porque a beleza está nos olhos de quem vê. porque tipo, o que é bonito para mim não é bonito é. para você. Né? Então não tem, uma, não tem um limite para isso, né? Porque, tenho, que, é... como todos dizem, o que seria do gostasse do azul, entendeu? É, Não tem. A gente precisa acreditar verdadeiramente nisso para a gente começar a entender o nosso lugar no mundo mesmo e, e fazer jus a essa vida que a gente veio viver aqui, né? Não ficar só se martirizando ou amargo por causa disso, porque tem muita gente que fica amarga com isso, né? Porque frustra sonho, frustra é, relacionamentos, e aí você acaba vivendo uma vida meio frustrada e meio amarga, tipo meio sem... É. Sem vontade, nada, né? E a vida é tão curta para a gente ficar limitada, né? Sim. É isso, falando de tudo, será? é isso. Acho que sim. A gente pegar é, nosso tubarco, para... O gato para tá puxando o cabo. Esses gatos estão <risos> diabrados hoje.
1: É, vamos então para nossa dica de quarentena? Vamos! Dicas de Quarentena O que você separou aí? Ah, eu separei uma coisa que está ligada até a questão da autoestima, mas aí seria uma coisa mais é, física mesmo, que eu fiz essa semana, que eu achei legal, e uma coisa que também trouxe bastante tranquilidade para a minha cabeça. É, eu fiz uma hidratação no meu cabelo que eu achei muito legal, uma moça do, do Instagram que eu, que eu comecei a seguir, ensinou a fazer uma hidratação bem legal no cabelo com uma máscara que você tem em casa aí você passa a máscara sem lavar o cabelo e depois quando você for lavar, deixa uns 30, 40 minutos, aí você vai lavar, só passa o condicionador, segundo ela, para é, fechar os poros do cabelo Ficou muito bom, muito hidratado, então macio. Quem quiser pode tentar fazer em casa. E outra coisa que eu fiz também, que foi bem legal da autoestima, fiz minhas unhas sozinha. E ah, eu acho que. Pareci, eu não consigo, eu não sei fazer a unha. <risos> eu fiz porque eu tô Como eu fico em casa, eu fico um pouco ansiosa, eu fico roendo a unha. E quando eu tô com esmalte. Eu não, não faço isso, entendeu? Então, aí eu falei, ah, eu vou fazer. E... Oi? Você já tinha feito alguma vez? Eu fazia quando eu era adolescente, só. Depois eu comecei na manicure, e só ia na manicure. Aí eu fiz sozinha.
0: E, e ficou legal.
1: É. E dá super um up, assim, na gente, né? Que, por mais que a gente não vá sair, mas, né, dá uma coisinha aí, é uma dica legal. E a outra dica que é para a gente elaborar a cabeça, que é uma coisa bem gostosa que eu fiz no sábado, eu cuidei das minhas plantinhas. Então, eu, é. ti, eu tenho dois lírios da paz aqui, e eles estavam bem murchinhos e aí eu não sabia mais o que fazer. Eu falava gente, por que, que vocês estão assim? Vocês estão tão tristes, né? E aí eu procurei na internet formas de cuidar deles e vi que Poderia ser que eles estivessem com problemas na raiz, mas não estavam. E aí o que, que eu fiz? Eu tirei toda a terra, des desenterrei eles, é, refiz toda a terra da, do vaso e plantei eles de novo. E aí eles ficaram todos em pé. Foi tão lindo, eu acho que vale a pena. Quem gosta, quem tem planta em casa... É um momento de bastante tranquilidade você ter esse contato com a Terra. Então, as, a minha dica é essa. É, sobre
0: as suas dicas, eu tenho visto bastante no Instagram, principalmente quem tem filho falando sobre isso, para tirar um momentinho só para você, porque está meio caótico ficar com as crianças dentro de casa, né? Então, tirar um momentinho, meia horinha, uma horinha só para você e fazer esses cuidadinhos, né? É bem legal mesmo. Eu, Sim, eu gosto muito. Geralmente já faço no meu dia a dia, mas que eu acho que ajuda bastante também. Sim. Bom, a minha dica é, é ajudar alguém. Eu tenho pensado muito sobre isso. Eu estava assistindo a live do Jorge e Matheus no sábado e eles estavam arrecadando dinheiro para uma instituição. aí ah, é. é, Eles estavam arrecadando dinheiro, né? E aí eu fiquei pensando, é legal né, as pessoas ajudarem, eles arrecadaram bastante dinheiro e provavelmente bastante família vai receber esse benefício, que acho que eles vão comprar a cesta básica. Mas aí eu fiquei pensando, é, será que eu vou conhecer alguém que vai receber esse benefício, por exemplo? Porque eu não sei aonde eles vão ajudar, né? Aí se eu se, ao invés de eu ajudar eles, eu procurar alguém no meu bairro para eu ajudar, porque certamente tem alguém perto de você que está precisando. Aí eu comecei a pensar, até coloquei no meu no Stories do WhatsApp se alguém precisasse de alguma coisa de alimento para me falar. Aí ninguém respondeu. Aí eu peguei e mandei mensagem para minha manicure porque ela já tinha comentado de uma família da, da escolinha da filha dela estava passando necessidade. Aí eu peguei e falei para ela, ó, como será que eles estão? Aí ela falou que eles estavam meio mal e tal. Aí e a menininha precisava de um colchão porque o colchão dela estragou, enfim. Aí eu fui comprei o colchão, fiz uma compra e levei. E me fez tão bem. É gostoso a gente, nesse, nesse caos, você saber que você não pode salvar o mundo, mas pelo menos uma família não dormiu sem janta, sabe? Assim, uhum. é, um pequeno passo, é, porque assim, eu já tive essa crise na, na terapia de, ai ah, meu Deus, eu, eu quero salvar o mundo. Eu lembro que foi quando eu assisti um documentário chamado Oceanos de Plástico. E aí ela falava, Fernanda, calma, você não vai salvar o mundo, você não vai mudar <risos> Mas você pode você mudar a sua atitude e de repente a sua atitude mudar a atitude de um de um outro alguém e assim a gente vai vamos sendo gotinhas de um grande oceano, e aí eu pensei nisso tipo, no, agora tá meio caótico, né? A vontade que dá de ajudar todo mundo, mas está todo mundo meio mal. É, mas, assim, de repente, você ajudar uma família. E, às vezes, a gente pensa que ajudar é ajudar fazendo uma compra de 300 reais, mas, de repente, é, sei lá, comprando meio quilo de carne moída com 10 reais no mercado, sabe? Uhum. Então, porque, às vezes, a gente pensa, ah, como eu não posso ajudar com muito, eu não vou ajudar com nada. Mas é melhor ajudar com pouco do que não ajudar, né? Porque, para quem Sim. tá com fome, qualquer coisa é válida. Aí eu levei bolacha. A menina ficou apaixonada porque tinha bolacha e danone. Sabe, assim, umas coisas... Uhum e aí que me, eu fui dormir bem feliz naquele dia foi um dia que eu não estava muito bem porque tenho oscilado né, nessa quarentena tem dia que eu estou bem tem dia que nem tanto e aí eu fiquei bem assim de saber que pelo menos alguém ia ter bolacha para comer sabe então ah, acho então... que também ajuda e dizem muito né que se a gente ajuda a gente fica feliz e é. eu acredito nisso então para quem tiver aí em, em dias meio angustiantes e quiser dar uma vasculhada no bairro né de repente tem alguém que você pode fazer alguma coisa, nem que seja um bichinho para dar uma ração, enfim tem N formas, né, de ajudar
1: com certeza, muitas formas muito e, é,
0: e aí, né, nessa hora, acho que é o que tá valendo mais a pena, é a gente pensar no, no
1: coletivo, né, no todo no coletivo, exatamente
0: ah, é isso amiga, muito feliz, tô com saudade ah, eu também, amiga
1: eu <risos> bater uma de saudade dos amigos Ai, é, nem me fala Eu também, hoje eu ainda fiz uma, uma Chamada de, vida, de vídeo com a minha avó Dá até vontade de chorar, né Porque é muito tempo sem se ver E é. ela lá sozinha E... Ai, eu não sei, viu tá. tá. É que são muitos dias Tá ficando cada vez mais complicado, né Mas de logo a gente se vê, amiga A gente vai sair dessa Então é
0: isso Bom, eu Espero que vocês tenham gostado Dos nossos assuntos de hoje se vocês quiserem fazer alguma consideração, pode mandar e-mail para a gente nessa estatalterapia.gmail.com ou pode comentar o vídeo no YouTube. Agora a gente tem o um endereço de YouTube, youtube.com é. para podcast né? E tem o Instagram também, se vocês quiserem comentar lá, compartilhar. Não esqueçam de participar do nosso sorteio, que vai ser no sábado.
1: E é isso. É isso, gente. Muito obrigada pela audiência de vocês. Curta, compartilhe e faz a gente aí crescer cada vez mais para que muitas pessoas consigam entender e, se possível, buscar um autoconhecimento. É isso. Beijo. Tchau, tchau. Obrigada por ouvir essa tal terapia. Siga a gente no Instagram, @essatalterapia. essa tal terapia.
0: Se você quiser compartilhar a sua história, escreve para gente no e-mail essa tal Até, Até a, a próxima, próxima sexta. sexta.